0: 1>, 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております。宇宙話。今回は皆さんもどこのニュースでも見たかと思います。JAXA の古川宇宙飛行士がリードを務めていた研究でデータの改ざん、捏造があったんじゃないか。そのお話ですね。この内容の是非だったりとか、これはいけないことだっていう話をするのではなくて、なぜ論文を作る、研究をするっていう中でデータをいじくることがいかにいけないことなのかっていうところをもうちょっとこう今回の事件のことではなくてもっと俯瞰の話で見てデータの重要性っていうところ研究者がどれだけデータに対して真摯に向き合っているかっていうお話をしていきますのでぜひ最後まで楽しんで聞いてください。2022年11月26日始まりました佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙ニュースをお届けしておりますということで本日でエピソードが782話目を迎えているというところで今日お話しするのはもう多分いろんなニュースで見かけたと思います JAXA の古川宇宙飛行士がこうリードを務めていた医学実験で捏造改ざんっていうところが明らかになったっていうところのお話を、まあ、今回はしていこうかなというふうに思っております。ただですね、今回の話、ここがこういけなかった、なんかなんだろうな、こう研究の内容がどうのこうのとか、で、その内容を批判するどうのこうのっていうような、まあ、話し方にはちょっとしないでおきたいなっていうところがあって、まあいつ聞いてもこう楽しめるようなこう今の時事性っていうところをがっつり取り上げるような内容っていうのはあんまりやりたくないっていうのを最近こう繰り返し話させていただいてるかなと思うんですけどまあそんな中でじゃあデータの改ざんとかあとはそこのそのデータを何て言うんですかねこうね造してしまうみたいなところって何がいけないのかでそれって研究の中では一体どういう立てつけでそこがこう厳しく見られるのかみたいな、そういったところのお話をまあしていこうかなというふうに思っております。でですね、今回紹介する、まずこのきっかけですね、JAXA の古川宇宙飛行士がこうリード、研究のリードを務めていて、その中で作られた研究のまあこう成果の一部っていうところが、捏造、つまり、元々なかったデータをそういう風うなのがあったように見せてしまっただったりとか、取れていたデータっていうところが改ざん、つまりちょっとこう変えられていたっていうところが明らかになったっていうところだったんですよね。で、これがまあ2016年に実施した実験から、こう今それがこう公表されるっていうような形まで持っていったっていうのが、まあ今回のざっくりとした内容になっていて、なぜね、これ多分研究とかに触れたことがある人は、まあなんとなくやっぱダメだよねみたいな話をできると思うし、逆にこう触れたことない人からすると、まあなんとなくダメそうな気はするけどみたいな。やっぱ解散って良くないよねみたいな。そのぐらいの感じになるかなと思うんですよね。で、そういった中で、じゃあまあどういけなかったのか。そもそも、こうこのポッドキャストでも基本的には、まあほとんど8割9割っていうところが論文をベースにお話しさせていただいているっていうところがあって、なぜそうしてるかっていうと、論文になって出てきている結果っていうのは、これ、全くこう10年後、20年後っていうところを見ても、その成果が間違っていたということにはならないような、そういう仕組みになっていると。いうところが、まあ大前提としてあるわけですよ。で、これはその間違っているというふうにはならないっていうのは、こうミスがあったりとか、あとはこう、不手際、あとはこう、実験機の不都合だったりとか、まあそういったところを除いてっていうところですね、になってるんですよ。で、これ、なんでかっていうと、そもそも論文になるような研究っていうのは、再現性っていうところが一つ重要になってくるんですね。再現性。つまり、他の人がその論文を見て同じことをやってもできるかできないかっていうところのラインが結構重要になってくると。これは僕がずっとこう学生をやっていた頃に、指導教授に散々言われたことですね。論文っていうのは、まあ料理とかで例えるとレシピなわけですよ。こ、ま、れ、あ、なんか、すごく独創的な料理を作れる人、もちろんすごいなっていうふうに思うかもしれないんですけど、その人は、こう、まあ、それができるから能力が高いっていうふうになっていても、研究の世界ではそうではなくて、それをレシピまで落とし込むっていうところ。で、そのレシピを見れば、例えば明日から来た新人の人でも作れるよみたいな極端なことを言えば。っていうような状況までするのが、いわゆる論文化するっていうところの役割だったりするんですよね。なので、論文における再現性っていうところ。こう誰ででも再現できるっていうところは非常に重要で時間が経ってもそれ通りにやれば同じ結果が出るっていうところがまあそういうふうに事実をまとめていくことっていうのがいわゆる研究であってでそこにでそこにプラスして結果があってじゃあそれをどう解釈していくのかっていうところのパズルの組み合わせみたいなところに一種研究の独創性だったりとかあとはそこの研究を求め研究の結果その変え難い結果っていうのを出すための実験の立て付けみたいなところに、こう、研究者の独創性みたいなところが出てくるっていうのが、まあ、論文の立て付けなわけですよ。で、こうか、ポッドキャストにも通ずるって言った理由っていうのは、まあ、これ、科学系ポッドキャスト結構全般に通ずる部分があるんですが、論文とか研究成果を話すことっていうのが多いと思うんですね。で、これって、まあ、その、レシピだから、例えばオムライスの作り方って良くはなるかもしれない。な例えばなんかこう、実はなんかを入れた方が良かったっていうのが何年後かにわかるかもしれないけど、少なくとも今、その卵をこうやってやって、これぐらい火を加熱して、で、えっと、ご飯の上に乗せて、で、そのご飯のケチャップライスもこうやって作って、みたいなところって、それ通りに再現すれば、5年後も10年後も同じ味が再現できるみたいな。つまり、同じ条件下でこういう研究をやった時には、その現象っていうのは必ずこうやって見えるっていうような、そういったところが重要なんですよ。だから科学系ポッドキャストって面白くて、こう、いつ聞いても、例えばこれを5年後に聞いても、やっぱり面白いなみたいな。当時の、当時、あの時がこの研究で見つかったのって最新だったんだなとか、そこからプラスして今ってこういう理解まで深まってるけど、そこまで、その、当時まとめられてた論文っていうのは別にその後くっつかえることってほとんどないから、まあその当時ってここまで踏み込めてたんだなっていうような楽しみ方ができるのが研究成果っていうところだったり、まあ科学的な成果を聞くっていうところの、まあ、重要性の一部なんじゃないかなというふうに思ってるわけなんですよ。まあそんな感じで、こうとにかく論文っていうのはそういうたて付けがある。で、えっと、まあそういう中でデータが改ざんされてしまっているだったりとか捏造されてしまってるっていう状況になるとこの論文の中に載っている成果結果だったりとか数値っていうのが全く信用できない塩 1g って書いてあったのになんかこう研究者のさじ加減で 10g 入れることになってるみたいなそうするとなんかあの論文の真似してもなんか違うぞみたいなことになるじゃないですかそういったところが、こう、研究のデータが改ざんされることへの、こう、良くない点として指摘される理由なのかなと、僕は個人的に思ってるわけですね。で、まあ、やっぱりこう、データ改ざんとか、そういったと、だからこそ、こう、理科学研究所、僕が所属していた機関でもあるわけなんですけど、そこで、こう、あったじゃないですか。スタップ細胞の話とか。あれも、だから結局、科学者の目線みたいなところで言わせると、そのできるできないっていうのはもしかしたら本当にできるのかもしれないと。ただ、そうなった時に論文のさ,さっき話させていただいた論文の大前提の話っていうところを思い出してほしいんですけど、論文はレシピなんですよ。再現性が重要なわけですよ。なので、こう、その再現性っていうところが担保できない。つまり、スタップ細胞の場合だったら、おぼかたさんしか作れないっていうところは、なんかあんま個人名出すの良くないのか。でもなんかそういうのは良くないわけです。つまり、論文として成り立っていないよねっていう理解になるので、当時こう、研究をやっているその教授の人とかから話を聞いても、やっぱそういう目線で見るとどう考えても論文としては成り立ってないみたいな、そういう目線になってくるというふうに聞いていたので、なんかそれってやっぱり自分が研究をやったり論文を書いていく中で、そういうことかっていうのはなんか腑に落ちたので、ちょっと今回のこのニュースを見て、なんかこのデータ改ざんの是非とかっていうところではなくて、論文に、論文っていうものがどういう立て付けで、だからこそ、こう、研究の中でデータの改ざんっていうのがこれだけ良くないんだみたいなところですね。そういったところ。で、ここからどんどん、もしそれが生として受け入れられてしまった場合っていうのは、ここからそれの上にどんどん研究が積み上がっていくわけですよ。そうすると100年後とかにそれをベースにした人類の例えば何か大発見、英知にたどり着いたとしても実はこう大根本にあった研究成果が間違っている改ざんされたところになんかこう変な土壌の上にお城を建ててしまったみたいなことになりかねないのでそういった連鎖反応を防ぐためにもやっぱりそういうの重要だなというふうに思うわけですよでそういうのを防ぐために論文の発行をおも、大元のところっていうのは、レビュアーっていうのを雇っていて、レビューをする人、つまりその論文を査読、審査する人がいて、その人たちも専門家だったりするので、そこの論理に破綻がないのか、数値に間違いがないのか、みたいなところをチェックしてもらう役割っていうところがあったりするんですよね。なので、そういったところで、こう、改ざんが起きないように、そしてなんかこう、なんていうんでしょうね、誤解を招くような表現になっていないか、みたいなところっていうのは見ているので、まあそういうとこをかいくぐってしまうっていうのも、まあね、多分一部どこかに問題があったんだとは思うんですけど、まあ今後、この問題がどういうふうに展開していくのかっていうところは、まあ宇宙話を聞いてるあなたのこの心の中に、そういった論文の立て付けがあるんだよっていうところを思いながら、こうニュース見ていただけたらちょっと面白いんじゃないかなと思って、今回はこんな話をさせていただきました。とということで今回はですねこう古川宇宙飛行士 JAXA の実施された医学研究の捏造改ざんについて一体どういう,こう研究におけるダメな部分があったのかっていうところのお話をさせていただきましたこのですね近況報告する時間がちょっとなくなってきちゃったんですけどこれ実はこの話最初もともとするつもりなかったんですけどあのポッドキャストができるまでとかを作っている、まあ、ポッドキャストの制作やってるコンさんっているんですよね。僕は仲良くさせていただいてて、あの、職場近かったりとか、あとはこう、フービっていう会社、古典ラジオの編集やってるナオくんと3人で、まあ、同世代だから一緒にポッドキャストを撮ったりとか、こう、いろいろポッドキャストの情報交換したりとかしてるんですけど、コンさんからこういうネガティブな話ってポッドキャストするときってどうするんすかってなんか LINE が来てたのでそこでちょっと頭の中を整理して送った内容これポッドキャストで話したら面白いなと思ったんで今日話すことにしましたなのであのあんまりこうねこの話こんんななかネガティブ系の話あんまするつもりなかったんですけどまあ、こういう角度で話すのも面白いかなと思ったのでなんかちょっと感想とかいただけたら嬉しいなというふうに思っております今回の話も面白いなと思ったら、お手元の Spotify アプリでフォロー、フォローボタンの下にあるレビュー、ぜひよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーからじゃんじゃんお寄せいただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。